0: Значит, мы продолжаем книгу Берешиф. Перерыв был большой, оправданный, потому что на чем мы остановились? Мы остановились на том, как Хам, сын Ноха, и сын его Кнаан, как они согрешили против Ноха, из-за этого были прокляты. А все началось с того, что Нох, после того, как он вышел из Ковчега, он посадил виноградник. Посадил виноградник, сделал вино, напился пьяным до непотребного состояния, так что свалился у себя в шатрех, как бы, Без чувств. Да. То есть он свалился у себя в шатрех шатре без чувств. Вот. И из-за этого, то есть. как в Торе написано, да, дальше как бы из-за этого поступка Нов, он потом вынужден был проклинать часть своих собственных потомков. Вот, и мне хотелось выучить из этого что-то, что-то понятное нам такое. Не просто рассказ, не просто объяснение слов, которые в в Туре написано, То есть увидеть в этом что-то понятное и для нас с вами сегодня. Ну, насколько это возможно, конечно. И ясное дело, что здесь идет игра между... Ну, вот упоминали комментаторы о том, что его грех, он имел отношение к греху Адама. Потому что по одной из версий Талмуда, древо познания добра и зла, это был виноград. Талмуд дает три версии, что, что, что было древом познания добра и зла. То ли это был виноград, то ли это была пшеница. В смысле, хлебное дерево, назовем это так, да, потому что тогда это был хлеб просто на деревьях. То ли это был инжир. Причем инжир приводит Талмуд из-за того, что там же в Торе сказано о том, что они сделали себе одежду из листьев инжира, из листьев инжирового дерева. То есть это как бы по простому единственная причина, потому почему инжиру упоминаются как древо познания добра и зла, а вот пшеница и вино это уже, конечно, это уже фундаментальные вещи, потому что, потому что есть Два плода земли, как бы вообще, и деревья в частности, ну, сегодня пшеница это уже не плод дерева. В общем, есть два продукта, на которые, когда мудрецы устанавливали благословение на еду, они установили два совершенно особенных благословения. То есть все овощи, все, что растет напрямую из земли, мы благословляем рыбре Адама, то есть это плод дерева, плод земли. Все то, что растет на деревьях, мы благословляем приаец, да, в том числе инжир да, там, и другие важные плоды земли Израиля. То есть просто плод дерева. А на хлеб и на вино благословение совершенно особенное. Да. На хлеб мы благословляем амоцелех и минаарец, производящий хлеб из земли. Значит, а на вино мы говорим приаэц, благословляющий плод лозы и это не единственное что отличает э, хлеб и вино от всех остальных продуктов питания вот э, они вообще скорее плод э, рук человеческих да? ну то есть Вино – это плод лозы виноградной. Причем на сам виноград мы благословляем не плод лозы виноградной, а плод дерева. Если есть виноград просто как виноград, то он ничем не отличается от всех остальных плодов дерева с точки зрения благословения. А вот если человек решил выпить вино, он благословляет плод лозы. То есть получается, что настоящий плод лозы – это вино. Просто это приходит вино. То, что мы можем благословлять на сок, как будто бы это вино, это потому, что так постановил Талмуд, что свежевыжатый виноградный сок, это все равно, что вино. Ну, потому что это будущее вино. Да? Вот. Хотя, конечно, вино, да? то есть настоящий плод лозы виноградной, это вино. Он важнее, чем сам виноград. Получается, что как бы, вино приходит в этот мир, внутри вот этих плодов плодов виноградин. Даже есть Медраж, который говорит о том, что в будущем мире праведники будут пить вино, хранящееся внутри плодов со времен, со времен берешит, со времен сотворения мира. То есть где-то там есть глаза, на которые есть виноград, созревший еще в 7 дней творения, в котором хранится вино с тех Это можно понимать по-простому или не понимать по-простому, но смысл в том, что виноград это просто как бы такое хранилище, да? сосуд, в котором содержится вино. Да. В том мире, в котором мы сейчас находимся, для того, чтобы получить из винограда вино, нужно человеку приложить усилия. То же самое с хлебом. Хлеб совершенно не похож на естественный плод э, злака. Пшеница, она очень далека. Это, Это не только мудрецы Талмуда заметили. Я так понимаю, что в традициях любого народа есть совершенно особенное отношение к хлебу. Потому что именно хлеб для большинства народов, он служил основой пропитания, и это, конечно, не случайно, с одной стороны. А с другой стороны, хлеб, он требует, он требует очень многих усилий для того, чтобы приготовить его, чтобы сделать из зерна хлеб. И я вам скажу, и тут еще нужна немалая доля удачи для того, чтобы испечь хлеб. То есть это благословение, это особенное благословение. Среди 10 работ, которые, среди 39 работ, которые запрещены в субботу, которые мы очим из храма, 10 работ это для того, чтобы произвести хлеб. начиная с пашки земли и То выпечками. 10 этапов, 10 трудов да, должен совершить человек в этой жизни в этом мире для того, чтобы получить хлеб. Примерно то же самое относится к вину. С вином, наверное, меньше работ, чем с хлебом. Но в вине больше чуда. И, в общем, это два... Да, конечно, особенное благословение. Это же не просто так. То есть это два важнейших для человека в этом мире продукта. Но если хлеб – это однозначно мудрость... ну, Есть очень много то, что связывает как бы в аллегориях мудрецов то, что связывает хлеб с мудростью. А вот вино, оно как раз мы находим, что вино, оно в словах мудрецов, оно имеет двоякое толкование. Вино может быть и хорошо, и плохо. Вино это тайна, с одной стороны. А с другой стороны, это ну, вот как раз вот здесь, вот в комментаторах на, на события Снова очень много сказано про дурную сторону вина. И про Соту упоминается, которая от вина согрешила, и про Назира, который, увидев Соту, он в сторонице вина, и приводится Мидрашин, которые говорят, что изгнание, первое изгнание после разрушения первого храма было связано с вином. Ну, имеется, как бы по-простому, конечно, имеется в виду вино возлияний, возлияний на жертвенники чужим богам. Да? Но Ничего же не бывает случайно, да? Почему-то не хлеб они им приносили, именно вино возливали. То есть вино, оно имеет как бы двойственную... и тоже опасно. Вот да, Конечно. Как и тайна. Как и настоящая тайна этого мира, она опасна. Вино опасно для живущих в этом мире, как, как и настоящая тайна этого мира, она опасна для обычного человека, который находится. Сейчас у нас праздник курим. Это который ближайший, да? Вот в него как раз в этот праздник есть такая специальная заповедь мудрецов пить вино. Да? Это связано с Пуримом, что вино разрушает границы, смешивает. Чтобы не, расп... не растекаться слишком далеко, я скажу так, да? Вино это тайна из будущего мира. Тайны из прихода Машиев. Это то, что должно раскрыться тогда, когда оно будет созревшим. Как вино, которое хранится в винограде для праведников семи дней творения. Кстати говоря, мудрецы, ну и конкретно Каббала, разделяет. интересно. То есть само по себе вино, это аспект суда. Но есть вино, которое не несет в себе аспект суда, вино, вино, э, как это, э, подслащенное милосердием, и его называют Яйн Мишумар, по-простому это значит вино выдержанное, хотя, конечно, ну, имеется в виду вот это вино, которое хранится, то есть вино для того, чтобы оно человеку несло не вред, а пользу, оно должно быть выдержанное. Оно должно быть выдержано годами. Оно должно быть... Ну, не могу другого слова найти, кроме как выдержанное. О, так вот. Это я к чему все говорю, Чтобы хоть как-то оправдать Ноуха. Да? Видели мы в комментаторах, это касалось... Помните, когда Ноох открыл ковчег? Он первым делом послал города. Почему он послал города? А это такое проклятое создание. Не жалко? Вот. Не жалко. И только потом он послал Голубя на разведку. А? Там есть Медраж, который говорит, что Но считал, что этот поток, он не просто... То есть спасение Ноах из потопа, это было не просто спасением ради продолжения существования мира, То, что потоп был искуплением всех грехов, которые были совершены Адамом и всем поколением потопа до него. То есть, после него, точнее, после Адама. Все все грехи, совершенные до потопа. И Ноах считал, что сейчас он приходит в новый мир, исправленный до совершенства, где нет зла. И даже проклятое творение, проклятое создание, такое как ворон, оно должно в этом мире приносить пользу. И я так думаю... Ну, это называется с ограниченной ответственностью, я так думаю, что поэтому Нов посадил вино. Он, очевидно, понимал разницу между вином и хлебом. Ну, то есть, как бы, хлеб это, ⁇ это мудрость, близкая к нам. Мудрость этого мира, то, что человек позволяет мирослужения, мира мироисправления, не мира награды. То есть это то, что это главное пропитание, главная основа существования человека в этом мире. А вино уже имеет отношение к будущему миру. Вот. Так вот, Нох очевидно решил, что пришло время, пришло время пить вино. Поэтому посадил виноградник. Он как бы считал, что, что он не одуреет от этого вина и не будет от этого никакого вреда. Но получилось то, что получилось. Да, так и был проклят, в результате был проклят хам в лице его сына Кнаана, который, скорее всего, вот так во всяком случае говорит большинство комментаторов, он был все-таки первенцем хама да, Кнаана, тем не менее он был проклят. То есть, как бы, не будем, как бы, сейчас вспоминать, углубляться в детали, кто на самом деле был в этом виноват, да, хам или Кнаан, да, и почему именно был проклят Кнаан, это на мой взгляд, не столь существенно, да? В любом случае, был проклят на, да, вот, это, собственно, 25-й стих, Вяймар ару Кнаан Эбита Вадиме Еляхов» и сказал, сказал Ноох, проклят Кнаан, рабом рабов будет братьям своих, рабом рабов, потому что намного поколений, да, вот, о, и тут же идет благословение. Если все это нам нужно для дальнейшего развития э, повествования Тора. Повествование не в смысле, что это просто рассказ, а Тора нас к чему-то ведет. Да? Воемер Барух Ашем и Шем и сказал, благословен Господь Всесильный Шема или Ашем Ила Кейшем. Господь судья Шема, да? Шема. Да? То есть, он фактически он благословил, благословил своего сына Шема именем Всевышнего. «Ваи кнаан эвет ламо, и будет кнан раб им. Здесь Раша обращает внимание на то, что кнаан будет рабом им, да? В смысле, Господу Шема и самому Шему. А это прямой намек на то, что произошло, когда народ Израиля выходил из Египта. Да, единственным, единственным условием, которое позволило кнаанеям, которые тогда владели землей Израиля, остаться в земле Израиля, потом как кнаана, это чтобы они, были, они должны были быть превращены в рабов. Это называется эвид кнаани. Это особенный статус. То есть, с одной стороны, это очень низкий из того, что мы можем найти в Торе, статус раба. В смысле это раб, который не может владеть никаким собственным имуществом, в отличие от еврей, от еврейского раба. Это с одной стороны. С другой стороны, вот этот статус кнанского раба, он поднимал этого раба над всеми остальными народами окружающими, и уж тем более над самими кнанеями. Потому что Эвид Кнаани, то есть вот этот самый кнаанский раб, он уже был обязан в заповедях, а быть обязанным в заповедях — это благословение. И если его освобождают, то есть освобождение кнаанского раба означало автоматический переход в статус еврея. То есть кнаанский раб — это фактически раб Всевышнего, но не напрямую, а посредством того, что он становится рабом еврейским. То есть это такое приобщение человека через статус раба к служению Всевышнему. Это то, на что обращает Раши в этом стихе. «Ва бару баруха шемалаке шем, ваи ламон». Значит, «Благословен Всевышний Бог Шема и будет кнаан рабом им». То есть и Всевышний мы То есть это исправление к нам. То есть в благословении Ишема исправление к нам. Дальше. Еще стих. Яфта элаким лейфе, вы ишкон балейшем, выикнан левитлямо. Опять. Значит, Яфт Эляким Яфет, Ну как бы Сделает хорошо, красиво Или как раз и объясняет Тарбун, э, Ункилос это переводит Расширит Господь Яфета ну, Третьему из сыновей Хама мы уже упоминали Шему упоминаем Яфета Яфета Всевышний расширит Кстати без четырех буквен Имени Всевышнего Только Эляки то есть э, Яфету будет принадлежать большая часть земли. То есть весь этот мир, он будет принадлежать Яфету. И тут же сказано, ваишконбе алейшем и будет он жить как бы в, в шатрах шатрахшем. Теперь кто он? А кто будет жить в шатрахшем? Есть э, Медраша Гада, из которого очевидно, что э, жить в шатрахшем будет Яфета. Нет, нет, не арендовать. В смысле то сказать, что несмотря на то, что Всевышний расширит, как бы, распространит владение Ефета по всему миру, по всей кумене, тем не менее, все равно смысл этой жизни, он будет в, Али, в шатрах Шема. И мудрецы узрели здесь намек на греческий язык. Еван, то есть как бы прародитель греков Еван. Налашшено койдаш и греков называем Яван. Вряд ли нынешние греки потомки тех, но ну, греки-то да? Так вот, э, мудрецы говорят, э, что здесь есть намек на то, что единственный язык, на который можно Тору перевести адекватно, это греческий язык. И это Яв как э, вишкон Балешем и будет он как бы присутствовать, находиться в Шаттракшене. Это единственный язык, на который можно адекватно со всей глубиной перевести Тору. Мы сейчас не про классический в некоторых местах перевод, который называется септуагенты, хотя он и к септуагенте никакого отношения не имеет, но как бы, мудрость Торы может быть выражена греческим языком. Так говорят тогда да, так вот, естественно, что с точки зрения этой Агады кто будет жить в, Али, в Шатрах Шема будет жить Яфет но вообще, то говоря, по-простому и так очевидно из комментария Раши вытекает из многих еще комментариев тоже Яфталаким Лайфет то есть расширит расширит сильные Яфета и несмотря на это будет жить в Шатрах Шема то есть даст даст как бы Весь этот мир, да, который под солнцем, да, он даст Ефету, но находиться будет в шатрах Шема. И тут Раша как раз приводит Ешрашки э, на то, Тоба Израиль, то есть присутствие Всевышнего будет в Израиле. А еще есть Мидраш Мудрецов, да? значит, он усматривает в этом еще один намек. Яфтеля Кимляфет, шебана Хорыш. Шаями бне Яфет То есть вот это Яфт, То есть то хорошее, что сделал Господь э, Яфет Это то, что Корыш э, Корыш, персидский царь Который из потомков Яфета Он построил, позволил построить второй храм башхина Вейхан шартан то есть, когда персидский царь позволил построить второй храм, в этом храме не было настоящего присутствия Всевышнего. То, как оно было в том храме, который построил Шламон. То есть, по этому, по этому комментарию, по этому комментарию тоже, то есть, это значит, что несмотря на то, что Всевышний даст, дал благо, даст благословение Яфету и расширит его владение, и да, да, даже даст ему какую-то заслугу в том, что вот один из потомков Яфета построил храм, все равно сам Всевышний, он присутствует только в шатрах Шем. Ну и опять. «Вии к нам лабо, и будет к нам рабом им. Но ну, здесь уже Яфет тоже упоминается. Здесь еще некий аспект рабства, к Кнаана, о том, как бы, что есть на как Наана вот такое проклятие, что быть им рабами, не только Всевышнего, не только Шема, и рабами Всевышнего через Шема, но это как бы вот такое вечное рабство. Вот. И рабство, тут уже нужно сказать несколько слов, это как бы обязательно в принципе. Потому как Тора определяет статус раба, это видно как из еврейского раба, кто, как еврей становится еврейским рабом. Из-за неспособности отвечать за, за свою жизнь. То есть если человек не способен нести имущественную, имущественную ответственность, он становится рабом. То есть у него как бы... Вообще быть хозяином еврейского раба, да, это еще, еще то удовольствие, да? Потому что ему нужно обеспечивать уровень жизни не меньше, чем хозяину, его нельзя как бы. Для людей. То есть не, да, 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 это не для бедных людей ведь еврейского раба. Вот. И... Еврейский раб — это фактически такой вид патронажа над человеком, когда, ну как это, как это называется по-русски, назначают внешнего менеджера. Да? <laughs> То есть это кризисного менеджера. Да? То есть это человеку, который не справился с обустройством своей собственной жизни, ему назначают кризисного менеджера. То же самое... Чуть-чуть в другом аспекте – Кнанский раб. Он может быть рабом Всевышнего, но только если над ним будет кризисный менеджер, то есть тот, кто будет следить за тем, каким он будет рабом Всевышнего. Тоже самое Кнанский Кнанский раб. То есть рабство – это такая разновидность исправления для человека, который сам не может справиться со своим собственным исправлением. И... Не будем говорить, там, кто там потомки кектана, кто нет, это как бы, ну, во-первых, не наше дело, все это перепутано уже, да. Но есть такая разновидность людей, которым как бы суждено рабство, не потому, что вот просто их взяли и прокляли, да, а потому что в этом их исправление. Если, если у него не будет хозяина, в хорошем смысле этого слова, да, так он и не сможет сохранить даже человеческий облик на этом остановимся вот